0: Si yo me excedo, si yo considero o interpreto como la tarjeta de crédito como si fuera un ingreso adicional, estamos fritos porque vamos a comprar algo que no podemos pagar en, en el corto plazo. Bienvenidos al MPP de Podcast de esta semana, una semana más en este 2021 y empezamos este año muy, muy, muy financiero, sobre todo con, con el tema de finanzas personales y algo que justamente eh, me han estado preguntando a través de las redes sociales Facebook, a través del blog a través justamente de este podcast que estás escuchando en Spotify o viendo en YouTube y de lo que platicábamos justamente y las dudas que salieron eh, en el taller de, de, de finanzas con manzanitas en esta, esta versión de inversiones 01 es el tema de las tarjetas de crédito eh, uno, de los, uno de los consejos más recurrentes de qué había que hacer con el aguinaldo era simplemente pues liquidar o, o tratar de darle matarile eh, a las deudas y, y, y las personas eh, usualmente eh, si ocupamos un instrumento financiero como es la tarjeta de crédito este instrumento de crédito revolvente que tienen las personas y por qué se dice que es revolvente se dice que es revolvente porque eh, con el plástico, con la tarjeta y no quiero decir el plástico ya porque ya existen las tarjetas digitales, pues no es necesario ir al, barco, al banco y estar solicitando un crédito, solicitando, solicitando y solicitando el crédito, que simplemente con el hecho de tener acceso a ese producto, pues tú puedes eh, utilizarlo con cierto límite de crédito y justamente lo que vamos a platicar de hoy es como un poquito de, de las mejores tarjetas de crédito, utilizar ese clickbait eh, como, como título en YouTube para que la gente pueda eh, echarse un chapuzón a, al episodio y platicar más allá de las mejores tarjetas de crédito, son de las cosas que te deberías enfocar, ¿no? Eh, platicamos justamente como parte de la estrategia financiera de darle matarile a la deuda eh, con, con ese aguinaldo y si estás pensando, y esto creo que quiero hacer, muy, muy, sí. hacer mucho énfasis en, en esta estrategia, eh, antes de empezar a, a, a invertir, ¿no? y esta es una opinión muy personal, muy, muy, muy personal, antes de empezar a invertir, tenemos que sanear el crédito. Si bien eh, creo que es muy conocido que este, está de moda el tema de inversiones, lo hemos platicado ya en varias ocasiones con, eh, en, el, en el blog y, y en el podcast, por toda esta facilidad tecnológica que hay, se ha puesto debo de voy invertir en las plataformas, en trading, en casas de bolsa ya en, en, de forma digital, en todos otros en otras aplicaciones que, que han salido al mercado, eh, si es entender que más o menos ¿no? los rendimientos promedios que, que se pueden obtener, pues andan oscilando dentro del, eh, vamos a llamarle, de un 7%, un 12%. Entonces, de manera anual, ¿eh? otra vez, estos porcentajes que siempre se expresan de manera muy eh, enunciativa en la publicidad, eh, son de, de forma anual. Pero si lo comparamos, si lo comparamos con las, el, el, la tasa de interés de las tarjetas de crédito, y ahorita indicaremos eh, una de, de las cosas en las cuales nos deberíamos enfocar, el famoso CAT, el costo anual total, ¿no? es totalmente mucho más elevado el, el costo de la deuda que el rendimiento que te puede generar eh, eh, un producto de, de inversión. Entonces, la primera gran estrategia es, te invito a invertir pagando las tarjetas de crédito. ¿Son a contradictorio? Sí, lo sé, pero definitivamente vas a generar mucho mayor rendimiento de cierta manera eliminando esa deuda porque si comparamos la tasa, la de crédito versus la del rendimiento, siempre va a ser más alta la de crédito. Entonces, podemos empezar a sanear nuestras deudas, podemos empezar a partir de cero, y ahora sí después de que tengamos todo listo con las tarjetas de crédito y, y arrancar con cero la deuda, o al mínimo, esperando que sea el mínimo, ahora sí tener esta posibilidad de invertir. Ahora bien, el entendimiento de la tarjeta de crédito es, otra vez, entender que es una herramienta de financiamiento que hay que saberlo utilizar con inteligencia. No es una extensión de nuestro ingreso, creo que eso eh, siempre han hecho mucho énfasis, eh, eh, los expertos en, en, en el uso de la tarjeta de crédito, que es entender que, oye, tal vez en este momento, en estos días, yo no tengo ese flujo, pero sé que lo voy a obtener en uno, tres, eh, una semana, eh, 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 uno, dos, tres días, y por mientras pudiera yo utilizar esa tarjeta, ese crédito revolvente, para pagarlo y posteriormente a los tantos días poder eh, pagar, ¿no? Y, y otra vez... Eh, eh, justamente utilizar esta, este instrumento como una herramienta de financiamiento. Si yo me excedo, si yo considero o interpreto como la tarjeta de crédito o este crédito regularmente como si fuera un ingreso adicional, estamos fritos porque vamos a comprar algo que no podemos pagar este, en, en el corto plazo. Entonces empiezan a ocurrir estos efectos bola de nieve, bola de nieve hasta que topamos las tarjetas y, 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 y adiós Nicanor. Eh, y, y algo que, que platicamos incluso, si se pueden dar una vuelta a, a, al, al blog, es justamente en qué te debes de fijar si quieres una tarjeta de crédito. ¿no? Y, y en, en ese sentido, también hay que entender que, que no es que haya como tal una mejor tarjeta de crédito, porque también hay diferentes perfiles. Eh, hay tarjetas de crédito que no es necesario comprobar ingresos porque tal vez pudiera ser, y es muy probable, que sea tu primera tarjeta de crédito eh, Hay quienes prefieren un, un, Una anualidad Que es como que esta invitación A pertenecer a un club selecto Por el hecho de que te prestan el crédito Y vas a pagar una anualidad por esta membresía De obtener el crédito Y hay otros que prefieren un Costo anual total mucho más bajo no Entonces esto, de ahí se pueden partir eh, eh, Estos elementos De la selección Y la elección de una tarjeta de crédito Entonces es importante recalcarlo, ¿no? Eh, ok, vamos a, a definir cuáles son como que los elementos importantes al, al momento de escoger una tarjeta de crédito. Número uno es justamente este tema de la anualidad. La, la anualidad digamos que es como que esa cuota que se paga de manera anual por entrar a este club que, que, de los que tienen tarjeta de crédito y eh, algunas tarjetas que no piden o que no tienen esta anualidad, es muy probable que el CAT sea alto. Entonces, ahorita después platicaremos una estrategia de qué visualizar al momento de hacer esta comparativa entre las diferentes tarjetas en, en, en los bancos. La otra es, la número dos, la tasa de interés. Eh, y eh, recuerden que siempre como que está esta preocupación por parte del Banco de México de establecer una tasa de interés objetivo, que puede ser tanto para generar rendimiento como para también solicitar o dar créditos, eh, en las tarjetas de crédito realmente es, es un componente muy mínimo el que, el que pudiera ser esta tasa esta establecida por el Banco de México. Los bancos, las instituciones financieras se protegen a través de eh, un porcentaje muy, muy alto eh, para evitar un cierto riesgo crediticio por el incumplimiento que pudieran hacer los, los, los clientes. Entonces probablemente, probablemente... Eh, si es tu primera tarjeta de crédito los productos a los cuales vas a tener acceso van a ser con un, una tasa de interés muy alta conforme vas obteniendo mayores ingresos, vas creando un historial crediticio, podrías adquirir instrumentos que este, justamente mejoren esa tasa y sean mucho mejores eh, nada más para que se dé un promedio en, en un último reporte que establece el Banco de México, más o menos la tasa promedio ponderada ¿no? de, de, de esta tasa de interés que se ofrece a los clientes que otra vez no hay que fijarse tanto en la tasa de interés sino en el CAT, en el costo total anda más o menos dentro del 24.8% ah qué exacto! fui con, con ese dato y, eh, y, y el 35.9% entonces otra vez me hago referencia a lo de hace unos minutos en el sentido de que pues los rendimientos de los portafolios, tal vez el que estoy manejando en, en, yo en mi, en mi casa de bolsa pues realmente oscilan dentro del 12, 20%, si, si realmente ya les sabes muy, mover muy bien a, 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 a toda esta cosa, versus la tasa de interés. ¿no? Entonces ahí como que se desequilibre la cosa. Ahora bien, es importante contemplar dos fechas importantes en la tarjeta de crédito Y aquí, para los que me están viendo en YouTube, probablemente estarán viendo un gráfico y es establecer que desde el momento de la compra, ¿no? como si fuera una compra a inicio de del mes, hay dos fechas importantes, está la fecha de corte y está la fecha de pago, ¿qué es la fecha de corte? la fecha de corte es básicamente después de hacer la compra ta 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 es eh, ese momento donde el banco dice a ver vamos a cortarle hasta aquí y vamos a ver cuánto has consumido, qué tanto has utilizado el crédito de la tarjeta para ver, ¿no? te voy a decir, te estoy prestando este dinero vamos a ver qué pasa establezco también una fecha luego de pago y ahí decides si, si, si yo en este momento eh, te pidiera que pagaras lo que te presté y sin algún costo, ok, ¿cuánto tendrías que pagar? Entonces establece corte. Normalmente, normalmente en la fecha de corte, entre la fecha de corte y la fecha de pago, pues hay un delay, o no, no un delay, sino que una diferencia de, de unos 15 días y es que, este, en el origen de, de los bancos y cuando se empezó a utilizar este instrumento, eh, el, el estado de cuenta se enviaba por el, el, el servicio postal normal. Entonces, eh, eh, obviamente, bueno, sabemos perfectamente que estamos gastando el dinero eh, eh, de las tarjetas, pero para que el, el cliente supiera de esa fecha de corte y la fecha de pago, pues tardaba unos 15 días en que te llegara el estado de cuenta. Entonces, por eso hay esa como diferencia de 15, 20 días, que cada vez se hace un poquito más corta, uh, porque pues cada vez esa información, o no cada vez, sino que esa información ya es prácticamente eh, digital y lo puedes consultar a, a través de las apps y, y, y los sitios web de, de, de los bancos. Ahora bien, en esa fecha de pago, te establece el banco lo que necesitas pagar para no generar intereses. El banco te dice, ok, va, utilízalo bien lo que te estoy prestando y no te cobro intereses y de ahí en adelante si tú si no pagas ese monto que te indican de ahí ya va a empezar a generar los intereses ¿no? de hecho y sigo aquí continuando con esta línea del tiempo que aparece en YouTube lo estoy poniendo de este lado donde estoy señalando para que vean cómo va siguiendo en las flechitas esos momentos exactos dentro de la diferencia entre la fecha de corte la fecha de pago y cuándo empezaría a originar intereses a pagar. Ahora bien, tema interesante. Eh, siempre va a aparecer esta opción de realizar el pago mínimo y el pago mínimo es muy tentador porque es, oye, ah, pues me gasté tanto y pues nada más para que no haya una multa y no haya algunos cargos moratorios o de o demora por el hecho de, de tardarme en pagar, pues le puedo hacer nada más un, un paguito chiquito. Esos paguitos chiquitos son muy traicioneros. De hecho, por ahí hay dos, dos, dos maneras de calcular este pago mínimo, que es, eh, eh, y en resumen, podría decirse de que de, del saldo total que, que, que se debe, se calcula a través de una tasa del 1.25. Y hay otro ingrediente de, de los intereses más lo que se debe, eh, es el 1.25. Y a razón en que salga más alto, pues es lo que tienes que pagar como, como pago mínimo. La idea es que no pagues eh, eh, únicamente lo mínimo porque de ahí se empieza a originar un efecto bola de nieve, donde, donde va creciendo el saldo a deber con los intereses, vas pagando más intereses, vas pagando más intereses, hasta que pudiera ser una, en realidad, una fecha interminable, una deuda interminable que no tiene este para cuándo acabar. Entonces, lo ideal es que sepas utilizar la tarjeta de crédito o que utilices justamente la herramienta a meses sin intereses, o sea, conociendo que, pues, y ya de manera fija vas a conocer perfectamente cuáles son las mensualidades o, 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 o la temporalidad en la que ejerza el, el comercio la promoción, porque de cierta manera el hecho del uso de la tarjeta de crédito, como, como el crédito, como bien comentábamos, es importante de lo compraste, la fecha de corte, te dicen cuándo hay que pagar para no pagar interés, y ahí hacer ahí hay tenerlo. Ya después eh, sería interesante invitar a, a, a expertos eh, de cómo también poder utilizar esos días, porque incluso no únicamente pudiera ser 30 o 45 días, sino hay gente que sabe perfectamente utilizar esos momentos clave para que se alargue el tiempo del pago y para no generar intereses. Entonces aquí también es esa invitación que probablemente este, tu tarjeta de crédito, ese producto que te vendió tu eh, banco... Eh, por el hecho de utilizarla, te esté originando puntos, algunas promociones, este, también puntos para, para viajes, puntos que se convierten en efectivo. Entonces, eso es parte de un análisis, un análisis que tendrás que realizar eh, para ver qué te conviene más o qué tarjeta te conviene más. Y el punto importante también aquí es el famoso CAT. ¡Miau! El CAT es el costo anual total. Y es esta tasa ya total, es el costo financiero ya total eh, que debes de comparar entre los diferentes productos de, de crédito. ¿Qué incluye el CAT? Incluye una tasa de interés, incluye la anualidad, comisiones, seguros y entre otras tantas cosas que en México la realidad es que es muy costoso. Entonces, es esa, sobre esa comparativa hay que realmente ver si nos conviene o no nos conviene aceptar esa tarjeta de crédito. Aquí el mensaje utilizando el crédito es que tenemos que ser totaleros. ¿Qué significa ser totaleros? De Que ocupamos la tarjeta de crédito y, te, y debemos de pagar en la fecha de pago para no causar intereses y así irnos y ser bastante mesurados con el uso de esa tarjeta y aprovecharlo como habíamos comentado con el tema de mis intereses que también puede ser, tampoco es, no es gastar por gastar, o sea, ser conscientes en lo que estamos comprando. Ahora bien, ¿qué me conviene? Sí, eh, les he estado mencionando que es importante eh, eh, al momento de que yo acudo, ver también cuál es mi perfil en el sentido de que tal vez soy estudiante, y pues todavía como soy estudiante, pues no, no genero ingresos como tal, entonces... Eh, y si no me falla tal vez por ahí mis amigos de Buchan Finance si me están escuchando ellos probablemente vayan a sacar un, un buen artículo sobre cuáles son las tarjetas eh, que convienen más a los estudiantes y qué solicitan cuáles son los requerimientos para poderlas solicitar ¿no? yo, yo ahorita voy a hacer mucho énfasis sobre este, eh, tarjetas donde hay esta combinación entre cat y anualidad, entonces haciendo como algunos tips elementales para para aconsejarte en qué fijarte, es, primero, número uno, eh, es si tu tarjeta de crédito no maneja anualidad, que recordemos que esta anualidad es como que ese, esa cuota que pagas de manera anual por entrarle al club de los que tienen tarjeta de crédito, esa anualidad, el CAT no debe de rebasar del 30.5, ¿no? Por, por este estándar que se maneja eh, o, o este benchmark que se maneja en los diferentes eh, bancos. Entonces es bastante aceptable. Eh, de lo que quiere ganar, tal vez el banco es que un CAT muy alto, ¿no? que incluye la tasa de interés, que incluyen este, comisiones. Entonces aquí la comparativa es que si tu tarjeta no tiene anualidad, debes de fijarte que tu CAT no, no deba rebasar los 30,5%. La otra, bien, te conviene una tarjeta de crédito con una tasa de interés baja si el CAT promedio no sea cinco puntos arriba de esa tasa de interés, o sea que el, el diferencial entre el CAT y la tasa de interés no debe ser de, de cinco puntos, porque quiere decir que no tiene estos costos asociados a las comisiones y a, y a todas esas demás cosas que, que luego son engañosas, hay tasas de interés o, o eh, tarjetas que tienen una tasa de interés del 30% y de repente se elevan a a, al 70% nada más por las demás cosas que tienes que pagar eh, por el hecho de, de utilizar la tarjeta, ¿no? Porque recuerden que es un costo, el costo del dinero, o sea, el, el banco te está prestando el dinero y el banco tiene que cobrarse de cierta manera el hecho, por el hecho de prestarte eh, el dinero. Y ahora bien, y esto es referente tal vez al, pu al punto número uno, es que conviene siempre mucho más una, una tarjeta, una tarjeta de crédito que tenga anualidad y que tenga un CAT bajo, que una sin anualidad y con un CAT alto. Siempre vas a encontrar tarjetas de crédito sin anualidad y que tal vez por flujo tú dices, ah, pues qué bueno, no voy a estar pagando esa anualidad. Pero, 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 este, eh, eh, el banco va a tener que cobrarse de alguna manera el hecho que no, no entres al club y dónde se va a cobrar, pues se va a cobrar en el, en el, en el CAT. Entonces, lo ideal es que si pagues una tarjeta de crédito, que tenga un cat O perdón, que tenga una anualidad No mayor a mil pesos Para que estés en ese club Pero que el cat ande por ahí De los 30 o los 40 Esto es un eh, Un buen consejo eh, que, que he estado Observando que, que, que ponen mucho en, en, en los blogs, en cardmatch En este Tudecide.com, O incluso este, eh, En otros contenidos De YouTube De, 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 de influencers o, o o youtuberos que, que manejan estas estrategias con la tarjeta de crédito. Ahora bien, y esto únicamente les quiero dar como tres ejemplos respecto a una lista, vamos a decir, vamos a decirle así, de, de estas tarjetas de crédito que, que tienen un CAT bajo y que también tienen una anualidad baja o que incluso no, no manejan anualidad. Eh, esto no es en un orden, no es un top es simplemente mencionar tres, eh, tres productos y, y no me están patrocinando, pero eh, considerarlo, y de hecho también eh, un, un buen ejercicio que eh, si tú me estás escuchando y tienes tarjeta de crédito, es tocar la puerta, revisa tu tarjeta de crédito, cuál es ese CAT, cuál es esa anualidad, cuál es esa página de internet, eh, perdón, esa tasa de interés, y si es alto, o consideras que es alto respecto a estos datos que te... He estado mencionando toca la puerta a otro banco para ver qué te ofrece incluso puedas trasladar la deuda de esa tarjeta a otra donde la anualidad sea más baja y donde la tasa de interés sea más baja y se puede totalmente de hecho se están peleando los bancos por, por tener eh, por tenernos por tenernos perdón como, como clientes y, y podemos simplemente hacer ese cambio que conviene más ¿no? eh, la número uno que este, le he echado una revisada y vaya que soy yo soy cliente Santander es la Santander Light. Eh, esta tarjeta de Santander Light eh, tiene una tasa de interés del 39.10% y tiene un CAT, este costo anual total sin IVA, ¿no? del 50.9%. De hecho ahí ya se ve este como esta especie de spread dentro del 39 al 50 que no es muy 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 elevado si consideramos que hay otra vez tasas que elevan del 39 y se van luego al 80% eh, y Cobra una anualidad de 630 pesos. Entonces no es muy alta la anualidad. Es buen, buen cat si lo comparamos con la referencia de otras tarjetas. Aquí lo único es que sí debes de comprobar un ingreso mínimo mensual de, de 7500 pesos. Pero digamos que de, dentro de lo permisible creo que, que, que es buena, buena herramienta. Eh, y también es importante que a veces existen esas promociones en Santander, yo como usuario de Santander, donde no te cobran anualidad si le das un uso mensual eh, a, a la tarjeta que básicamente pudiera ser en el uso y en el pago de, de Netflix, eh, y yo sugiero porque justamente metiéndome en otros temas ya ando viendo la manera de eh, eh, quitarme esas piedras del infinito de las plataformas de streaming y ya quedarme con algunas porque eh, ya no nos damos cuenta pero igual ya estamos casados con una y ya no vamos a contenido otro y, y estamos pagando, de pero bueno eso será eh, tema de otro episodio, la número dos es eh, la embursa eh, línea de crédito Telmex que no necesariamente quiere indica que, que es para hacer pagos o crédito con, con, con Telmex de hecho son dos empresas de Carlos Slim y aquí lo interesante es que Trae un CAT, perdón, trae una tasa de interés Del 38%, el CAT Baja al 45% Y tiene una anualidad De 420 Entonces es mucho más barata Si comparamos con la de Santander Light Lo único que yo le Veo de malo aquí Es probablemente Este, eh, todavía En esta cuestión media Presencial que nosotros queremos tener Con los bancos, es que a diferencia de los otros bancos más comerciales, eh, no, hay tan, no hay tantas sucursales de, de, de imbursa, ¿no? O incluso en tu ciudad, el imbursa está en el centro de la ciudad y, y, y es complicado, o hay miedo a, a no tener una sucursal cerca. Entonces, eh, justamente hay, hay que empezar también a considerar esa, esa, esa parte. Y otra, que es de la misma gama, vamos a llamarla así, de, de, de la institución financiera que hemos estado dándole seguimiento en las últimas semanas de Hey banco pues es la de Banregio y aquí la sugerencia es esta tarjeta de Banregio más, más banco donde a mi parecer es la que ahorita tiene de lo que he investigado la que tiene la tasa de interés más baja con un 26.42% tiene un costo anual total un CAT del 30.3% no tiene anualidad nada más que si hay que comprobar un ingreso mínimo mensual de 25 mil pesos, ¿No? entonces esas tres tarjetas, para que vean en qué se deben de fijar ver cuál es su perfil este, eh, y, y básicamente hacer la comparativa, si tú conoces alguna otra, si me estás viendo en YouTube pon aquí la descripción, las condiciones que pone tu tarjeta y, 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 y creo que sería un buen ejercicio de, de entre todos darnos esos tips de cuál es la tarjeta que más conviene y la única que sí les puedo decir que es la, la, la que nos conviene, nos conviene, nos conviene, como recomendación del tío Ori, es aquella tarjeta que simplemente pagando ese pago total para no generar intereses, ahí nos va a valer si tenemos anualidad, nos va, nos debe de valer si el, el, el CAT como tal, porque nunca vamos a pagar interés y, 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 y siempre vamos a estar con la línea de crédito y con un crédito sano. Este, porque lo vamos a saber pagar a tiempo, no generamos intereses y no se va haciendo esta nieve. Entonces, justamente creo que esa es la gran recomendación eh, respecto a, 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 al uso de las tarjetas de crédito, en qué nos debemos de fijar, eh, esta diferencia en que tal vez me conviene aunque sea pagar eh, eh, una anualidad y este, que el CAT sea este, más bajo. Entonces, es importante empezar a utilizar las tarjetas de crédito de una manera mucho más inteligente. Entonces, de tarea, ¿qué te puedo decir? Es verifica si tú ya tienes tarjeta de crédito, es verifica tu anualidad, que verifiques cuál es tu cat y consultar en el banco de la competencia qué te pueden ofrecer y que traslades y si te conviene, si son cosas mucho más baratas para ti, trasladar esa deuda que tienes en la tarjeta al otro banco. La otra es hacer la comparativa entre que conviene mejor de una vez Invertir otra vez En el pago de la tarjeta de, en la tarjeta de crédito Antes de que pongas tu dinero a, a, a invertir Porque el costo del dinero es más caro Que lo que te puede generar de rendimiento Entonces, esas son dos tareas que te dejo Para que lo reflexiones eh, Y para que lo medites con la almohada Y con tu cartera eh, De mi parte fue todo Fue un episodio muy, muy rápido Quería simplemente eh, eh, retomar muchos de los elementos que vimos en, en el blog, en la entrada del blog, en www.emprepedia.com. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como emprepedia, en Instagram, en Facebook, en Spotify, y en YouTube, justamente en este contenido que estás viendo, en este preciso momento, en Emprepedia, porque recuerden aquí en Emprepedia, todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos en la siguiente. Adiós.